0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und nachdem er diese Woche im wohlverdienten Urlaub weilt, der liebe Kollege Tim Temp, müsst ihr diese Woche mal wieder mit mir Vorlieb nehmen. Aber ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Ja, In den zwei Jahren, in denen es jetzt den Einfach-Börse-Podcast mittlerweile gibt, hat ein Thema sowohl im Podcast als auch am Kapitalmarkt quasi kaum eine Rolle gespielt. Es ist das Thema Börsengänge. Und da sich aktuell jetzt aber da wieder Bewegung andeutet, beispielsweise durch den angekündigten milliardenschweren IPO von Arm oder dem Lieferdienst, der Lieferdienstplattform Instacart, will ich heute die Gelegenheit mal nutzen, um mit euch durchzugehen, welche Besonderheiten ihr beim Thema Börsengänge kennen solltet. Und natürlich wollen wir uns dann auch anschauen, ob es für uns als Privatanlegerinnen und Privatanleger lohnt, ob es sinnvoll sein kann, schon direkt am Tag eines Börsenneulings oder von Tag 1 an bei einem Börsenneuling an Bord zu sein. Nachdem ich euch jetzt hier schon die ersten Fachbegriffe um die Ohren gehauen habe, fangen wir doch einfach mal direkt mit der Erklärung eben dieser Fachbegriffe ein. Also die Abkürzung IPO steht für Initial Public Offering. Zu deutsch erstes öffentliches Angebot. Das ist jetzt ein bisschen sperrig, deswegen spricht man hierzulande eher von einer Neuemission. Und im Zuge eines IPOs verkauft ein bislang nicht börsennotiertes Unternehmen erstmals Aktien über die Börse an eine breite Öffentlichkeit. Damit ist es aber übrigens nicht gemeint, dass es sich erstmals in der Firmengeschichte eben Aktien verkauft, Arm beispielsweise war ja schon früher mal gelistet, ist dann von Softbank gekauft worden und kehrt jetzt eben an den Kapitalmarkt zurück. Initial steht also für den Beginn einer Börsenperiode und ist gleichzeitig dann auch die Abgrenzung zur Kapitalerhöhung, bei der ja ebenfalls neue Aktien ausgegeben werden. Tim und ich hatten das ja in einer sehr frühen Folge des Podcasts schon mal beleuchtet, daher möchte ich heute hier nur kurz darauf eingehen, also das IPO und die Kapitalerhöhung sind ja tatsächlich die einzigen zwei Events, bei denen euer Geld, das ihr für eine Aktie zahlt, auch direkt an das Unternehmen geht. Ansonsten hat die Firma nichts davon, wenn ihr jetzt ihre Aktien kauft oder verkauft, Also zumindest nicht unmittelbar, aber wie gesagt, das haben wir in einer älteren Folge schon mal besprochen. Ein weiterer Begriff, der uns im Kontext von Neuemissionen immer wieder unterkommt, ist das sogenannte Going Public, also zu Deutsch der Börsengang. Wenn auch jetzt Going Public, IPO, Börsengang im normalen Sprachgebrauch oft als Synonyme verwendet werden, ist eben mit dem Going Public der gesamte Prozess auf dem Weg an die Börse gemeint. Und das Initial Public Offering ist eben streng genommen rein der erste Verkauf der Aktien. und im Zuge des Gangs an die Börse muss das Unternehmen dann eben auch einen Wertpapierprospekt, im Englischen spricht man meist einfach nur vom Prospectus, ähm, vorlegen. Und dieser muss öffentlich zugänglich sein. Das heißt, wenn ihr euch im Vorfeld eines Börsengangs den Prospektus gerne mal anschauen wollt, das ist oftmals irgendwie 100 Seiten lang, das Dokument, dann findet ihr das auf der Investors Relation Seite des Unternehmens. Ersatzweise könnt ihr auch einfach den Firmennamen plus eben Wertpapierprospekt, beziehungsweise wenn es sich um eine ausländische Firma halt handelt, Prospektus, in der Suchmaschine eures Vertrauens eingeben und findet das dann auch. Und welche Mindestangaben so ein, Prospekt, so ein Wertpapierprospekt enthalten muss und was nicht drin sein darf, das gibt eben die Wertpapieraufsicht des jeweiligen Landes, in dem dann der Börsengang stattfindet, vor. Also hierzulande ist es die BaFin, in den USA die SEC. Und unter anderem dürfen die Prospekte auch keine detaillierten Zukunftsprognosen enthalten. Also diese Vorgabe, die zum Beispiel für Börsengänge über eine Mantelgesellschaft, also den sogenannten SPEC, nicht gelten. Von ihnen haben wir auch sehr viel in den Jahren 2020, 2021 gesehen. Und dort legen halt die Unternehmen in der Regel eine Investorenpräsentation vor, in denen dann gerne doch sehr rosige Aussichten in Bezug auf die zukünftige Geschäftsentwicklung gegeben wurden. Und dass die in den meisten Fällen nicht eingehalten wurde, das zeigt die heutige, zeigen die heutigen Kurse der über die Specs an die Börsen gegangenen Unternehmen doch eigentlich sehr deutlich, glaube ich. Was ein Wertpapierprospekt immer enthält, das sind eben Zahlen zur Geschäftsentwicklung in den letzten Quartalen. Und wenn ihr euch diese anschaut, dann habt im Hinterkopf, dass es sich bei so einem Börsengang im wahrsten Sinne des Wortes um eine Verkaufsveranstaltung handelt. Was meine ich damit, die bisherigen Eigentümer seien es, die Gründer, die Investoren oder ein anderes Unternehmen sind natürlich daran interessiert, dass die Firma so gut wie möglich dasteht, um eben einen hohen Preis zu erzielen. Und immer wieder ist daher zu beobachten, dass beispielsweise Wachstumsunternehmen auf einmal in den ein, zwei Quartalen dem Börsengang den Sprung in die Profitabilität schaffen oder zumindest nah Und auch wenn ein stark anziehendes Umsatzwachstum ist dann häufig zu beobachten. Da lohnt sich es dann genau hinzuschauen, ob beispielsweise dieses Umsatzwachstum durch Preiserhöhungen zustande gekommen ist. Das ist insofern relevant, da der Effekt natürlich nach einem Jahr aufgebraucht ist, weil man ja die Zahlen immer mit den, aus dem gleichen Quartal des Vorjahres vergleicht, um halt eben saisonale Schwankungen auszuschließen. Und die wenigsten Firmen können jedes Jahr eine Preiserhöhung durchsetzen. Also von daher, wie gesagt, lohnt es sich da drauf zu gucken. Ein weiterer Begriff, der häufig fällt, wenn es eben um Börsengänge geht, ist das Bookbuilding-Verfahren. Und damit ist gemeint, dass interessierte Investoren innerhalb einer gewissen Zeichnungsfrist eine in einer vorgegebenen Preisspanne für den Kauf dieser Aktien bieten können. Also ein konkretes Beispiel, beim ARM-IPO liegt eben die Preisspanne aktuell zwischen 47 und 51 Dollar. Und je nach Nachfrage von Investorenseite kann dann so der in Anführungszeichen faire Emissionspreis ermittelt werden. Was dann auch passieren kann, wenn die Nachfrage besonders hoch ist, also viele Investoren 51 Dollar für die ARM-Aktie bieten, dann kann es eben sein, dass diese Preisspanne auch nochmal angehoben wird und umgekehrt ist die Nachfrage niedrig, kann dann eben auch die Preisspanne gesenkt werden, um dann wirklich auch tatsächlich alle Aktien beim Börsengang loszukriegen. Es gibt natürlich noch jede Menge anderer Begriffe, die euch bei so einem Börsengang über den Weg laufen. Ich will euch aber nicht mit einem ewigen Monolog langweilen und denke, die wichtigsten haben wir auch abgehakt. Kommen wir lieber zu den wirklich spannenden Fragen. Also ist es sinnvoll, schon beim Börsengang dabei zu sein? Und wie kann ich überhaupt bei so einem IPO Aktien zeichnen? Also zuerst mal nach der, zur Frage nach dem wie jeder Börsengang wird halt je nach Herkunftsland des Unternehmens auch an unterschiedlichen Handelsplätzen platziert. Also das kann zum Beispiel die Xetra in Frankfurt sein, die New York Stock Exchange oder die Nasdaq in New York oder die SSI in Shanghai. Wir brauchen also einen Broker, der auch dort in den jeweiligen Ländern Handelsplätze betreibt. Und sollte euer Broker euch nicht sowieso schon automatisch ein Angebot zum Zeichnen eines IPOs geschickt haben, gibt es auf der Website des Brokers in aller Regel eben auch einen Bereich für Neuemissionen. Da findet ihr die. Wenn ihr die nicht findet, könnt ihr auch einfach direkt beim Broker nachfragen, ob er diesen IPO anbietet. Ganz wichtig zu wissen ist auch, dass bei einem IPO in der Regel eine Mindeststückzahl vorgegeben wird. Also ihr könnt oft nicht nur ein, zwei Aktien zeichnen, sondern müsst eine größere Menge abnehmen. Das variiert dann eben auch. Jetzt zur alles entscheidenden Frage, sollten wir als Privatanlegerinnen und Privatanleger IPOs überhaupt zeichnen? Die Versuchung ist natürlich groß, dass es immer wieder zu Kursfeuerwerken an den ersten Handelstagen kommt, gerade wenn es sich um ein Unternehmen handelt, um das so ein gewisser Hype herrscht. Ne? Also wir erinnern uns zum Beispiel an den Börsengang des E-Auto-Herstellers Rivian, der ja wirklich in den ersten Tagen durch die Decke geknallt ist. Oft ist aber auch dann die Rückschau, die einen so ein bisschen wehmütig werden lässt. Also wäre ich mal von Anfang an bei Alphabet, beziehungsweise damals hießen sie ja dann noch Google, dabei gewesen, da war die Aktie so günstig. Zur Wahrheit gehört aber da auch, dass insbesondere in, in, in der Rückschau, gute Unternehmen werden auch in den Jahren nach dem Börsengang weiter gute Ergebnisse liefern und damit stehen die Chancen für steigende Kurse halt einfach auch besonders hoch. Wie gesagt, beim IPO handelt es sich um eine Verkaufsveranstaltung. Also es kann auch durchaus schlau sein, danach erstmal so ein, zwei Quartalsberichte abzuwarten und zu prüfen, ob denn dieser Wachstumsschub, von dem ich vorher erzählt hatte, in den, der in den Monaten vorm Börsengang stattgefunden hat, wirklich Substanz hatte. Spannend ist da vielleicht auch der Blick, es gibt einen ETF, der Börsenneulinge trackt, das ist der Renaissance International IPO ETF. Und wenn man sich die Performance von dem mal anschaut, ich habe die mal zum Spaß, über die letzten zehn Jahre gegen den, äh, gegen die Performance des iShares MSCI World und gegen die des S&P 500 laufen lassen. Und lediglich in den Boomjahren 2020, 2021, als es eben super viele IPOs gab, von denen dann auch viele gelaufen sind, wie irre. Nur in der Zeit war die Performance tatsächlich Besser als die ähm, des doch eher langweiligen MSCI Worlds und des ähm, S&P 500. Es kann durchaus interessant sein, das möchte ich gar nicht sagen, bei einem Börsengang dabei zu sein. Allerdings sind sie halt alleine aufgrund der oft überschaubaren Datenlage einfach riskanter als beispielsweise ein Unternehmen einer äh, Aktie oder eine Aktie eines Unternehmens, so rum, ähm, das schon seit Jahren gelistet ist. Also von daher, die... Ähm, Leider wieder mal alte Juristen-Antwort, es kommt drauf an. Es ist, kann spannend sein, Börsengänge sind super spannend, ähm, aber guckt sie euch sehr genau an, bevor ihr reinspringt. Und wie gesagt, vielleicht lohnt es auch mal, einfach mal ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr zu warten und dann zu gucken, was war wirklich an Substanz dahinter. Soweit von mir für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Börsengänge ein bisschen näher bringen. Wir freuen uns, glaube ich, alle darauf, dass mal wieder ein bisschen Bewegung ist, das Börsenfenster wieder offen ist. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören, dann auch wieder in, mit der vollen Kapelle. Tim ist dann wieder da und bis dahin. Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.